0: Ну, что
1: равно. Да. у
2: нас да. по стране с репетитором готовят я тоже
0: готовлюсь <связываю> а, я
2: нет, <связываю> нет <связываю> вообще, результаты <связываю> таковые наверное знаете у
0: меня преподаватель по информатике не мог скомпилировать программу ну, что о чем речь вы? понимаете я бы не сдал гр по г- информатике <связываю> 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 да вот это сдемонстрировано что если
1: по информатике не надо уметь программировать
2: Когда да я сдавала я не умела программировать Интересно. серьезно
1: Да, да, но ну, я вообще не могла сделать почти ничего там из этой части, где надо что-то типа, написать, потому что я такая, что, нахуй, программировать, Ты по Олимпиаде поступила? О, да, да. О, да. Прямо как собеседование в Яндекс. Демо-версия.
3: У нас, короче, мы писали программы, вот, на перфокартах. Ну, просто в кабинете информатики было много перфокарта, мы их использовали как листочки. это,
4: такие вот бумажные...
1: Бумажные же, Ну, карточки
3: такие, да, из плотного картона. На них напечатаны циферки.
1: давно, до нашей Да.
3: Это, короче, дискета на минималках. Добрый день! Привет, мы на записи нашего анархо-подкаста
4: «Райт Вакуи».
3: И сегодня мы будем обсуждать протестное искусство, протест в искусстве, искусство протеста, Против протест против искусства Протест,
0: искусство.
2: протест.
3: Искусство. Да. против протеста Кстати, я думаю,
1: такое есть вот По идее, против искусство, искусство протест против, протеста. против протеста Это же протест на протестное искусство а. А,
3: Слушатели, пожалуйста, ведите себя прилично Иначе мы вас удалим из зала записи
1: Да, мы сегодня записываем всех мы, вместе
3: Я протестую
1: О, Мы сегодня записываемся со зрителями Столько человек пришло к нам на запись. Целых двое. Да.
3: Да. За закадровый, за микрофонный смех отвечает Соф и Глеб.
1: Ну-ка, посмейтесь.
2: Марья. Привет, это я. Надеюсь, вы выучили. Какие-то такие. Очень грустный подкаст сегодня будет. А, еще Юлик.
3: Привет. Uh, и Рома.
0: Hey. Привет.
2: И Рома, тебе придется yeah. еще раз рассказать,
0: кто ты такой. Похоже, эти экзистенциальные вопрос в самом начале. Так, ну короче, я бывший студент, как и все мы. Сейчас я работаю менеджером В, Короче, где-то работаю менеджером Ладно, но всю жизнь интересовался искусством и протестом, поэтому я здесь
1: Ну у нас такая тема сегодня, что я бы тоже не стала говорить, где я
0: работаю
2: И так я могу смело сказать, я безработная
1: Я тоже буду смелым, я тоже безработный
2: Мы по
1: очереди типа, я безработная, а теперь я безработная Да,
2: лучше, как лучше.
1: И ты тоже безработный. Да, я
3: занимаю ответственный пост в армии безработных.
1: Отлично. Два безработных против двух рабов капитализма. Ну что, говорим мы сегодня про протестное искусство. И да,
2: давайте начнем в тридцатном
1: Ой, давайте начнем с истории, как э, жизнь не дала записать нам этот выпуск с первого А-а-а. раза. Давай,
2: давай, давай, потому что это было ужасно, конечно. Да, мы
1: один раз уже пытались записать этот чудесный выпуск, и все даже шло не так плохо. Но, да. к сожалению, э, возможно, э, какие-то властные структуры взломали мой ноутбук, и половина записи у нас просто потерялась. И сейчас мы второй раз пытаемся выдавить из себя все то, что мы уже выдавили, еще что-то новое. Сделать
2: это не копии, не знаю, попробовать.
3: Нет, сегодня должно прям все черекое, потому что в тот раз приходилось выдавливать, потому что мы все были с перепоя.
2: Ну, вы были с перепоя, нет. Ну да, ладно. Ну еще тогда, я помню, это был день, когда мы аутнулись друг другу как анархисты, поэтому да.
3: <связь> Такое... <Coming out. связь> камин-аут <Анархо-каминал>,
2: камин-аут да. <связь> да, тяжело ну так что?
1: где река? давайте, А-а-а. у кого тут полилось
2: про, про реку, ну в смысле, мне правда хотелось бы чисто честь того, что вы думаете вообще про протестное искусство что вы под этим сами понимаете без попыток не знаю очень сильно подумать Крита а
1: очень ä, призывно смотрит на меня, типа, давай Извините. начинай. Нет, нет, все нормально. Это не знаю, мне кажется, это какая-то уже традиция, что я начинаю первый, как человек, самый несведущий во всем примерно, что мы обсуждаем. Итак, взгляд снизу.
3: По-моему, нас засудит ургант.
1: Я подумала, что снизу как раз сильнейший класс. За... Вообще, имелось в виду это, но да, да, действительно, есть же такая рубрика Ургант. Иван Ургант, если ты это слушаешь.
3: Пожалуйста, прорекламируй нас.
1: Ну, в общем, под протестным искусством, в первую очередь, я подразумеваю политическое, ну, потому что это самое очевидное, наверное, вот, и всякое разное активистское, ну, условно около политическое, возможно, можно так это назвать, разные активизмы в плане эко-активизм, феминизм, ЛГБТ какие-то штуки. Mm-hmm. Ну, в принципе, все это для меня тоже является политическим в каком-то смысле, так что я воспринимаю это как политические какие-то акты. Наверное, вот так. Акт, акты. Акты. Акты
2: искусства. Я вообще еще подумала, как раз сегодня уехала в метро и пыталась понять. Хочу ли я и существует ли, ну как бы, хочу ли я проводить границу или существует ли такая граница между как бы политикой искусством ну, в плане как раз это, протеста и как бы можно ли назвать какие-то акции Еговнов, например, которые я читала сегодня, можно ли их назвать искусством или это будет просто какой-то политической акцией? В общем, я для себя так и не определила. Ну, что это, я очень,
1: это очень зыбкая грань, mm-hmm. мне кажется, потому что она очень субъективная. То есть у разных людей могут быть абсолютно разные взгляды на то, что считается искусством, а что условно акция, да, какая-то,
2: она несет в себе именно такую ценность. Mm-hmm. Я еще подумала, что да, пока не появились, наверное, какие-нибудь важные тетики и тетеньки, которые выйдут вперед в вот такие. Хоу это искусство, все будут думать, ну это просто какая-то акция, и все. Так что, мне кажется, нам стоит отвоевать вообще возможность называть что угодно искусством или нет, как уже существует паблик это искусство.
1: Ну блин, у тебя и так есть возможность называть что-то искусством или нет? То есть это твое право? В
2: некоторых местах дипломированным дипломированными людьми считаются те, у кого есть типа. Магистр, образование магистра или аспиранта, так что я то отчет даже не уверена. Я чё, зря 4 года учился и писал диплом, чтобы мне потом говорили, что я не дипломированный человек.
1: <свят> нет, ну я в том плане, что ты всегда можешь сказать для меня, это не искусство, и, ну...
2: И, и мои друзья мне поверят, наверное. <свят> ну, кто, кто-то да, кто-то нет. <свят> ну, собственно, да, это на самом деле цель, чтобы люди не верьте искусствоведам.
1: <свят> Весь этот подкаст, чтобы доказать, что искусствоведам не надо верить да?
2: Ну, в плане, мне кажется, современного искусства Это такая зыбкая грань классическая Верьте, искусствоведам, пожалуйста Мы уже это обсуждали в выпуске про деда
1: У нас все выпуски
2: про деда И каждый раз деды меняются Ребята
1: Ребята, расскажите, да, да. А,
3: Ну, для меня вообще протест Я вижу, в принципе, Какой-то протест Конфликт в очень многих произведениях искусства, и это всегда какой-то, ну, разный протест, там, в каких-то классических произведениях это может быть конфликт с природой, с богом, если что-то более позднее. Пошли сочинения. Да-да-да, это собственно писать сочинение. Но ты же не называешь
1: любой конфликт протестом? Или называешь?
3: Ну, обычно кто-то из героев против чего-то будет протестовать. Протест или
1: протестование? Ну да. Ну, то есть, опять же, с природой, например, мне сложно сказать, что это протест.
2: Природа скорее протестует против
1: нас.
3: Ну, это сейчас. Мы можем так... сказать. Ну блин, просто в таком судьбы.
1: случае у нас вообще все протестное, потому что практически ну не все, ладно, но многое есть искусство на конфликте.
3: какое-то конформистское, которое наоборот как-то восхваляет, словословит всякую. Вот эту вот окружающую Нет, действительность. Ну, ну, смотри, как например... же все хорошо, как все прекрасно, какие все молодцы Нет, смотри, например, и в обществе, тебя есть и, к- там, какое-то и у власти.
1: Произведение про конфликт с природой, да, где человек такой, у природа! Ненавижу! Вот это мем, ненавижу трава, а. Это
2: протест
1: человека против природы. Вот, То есть там у тебя получается протест против природы. Если, например, какое-то произведение, где человек такой, ах, как я люблю делать деревья, природа, луга и поля, условно можно все равно перевернуть всё так и сказать, что он протестует против урбанизма, я не знаю, городов и так далее. И вот тебе тоже протест, мы что угодно можем свести к протесту.
2: Ну. —
4: Да, можем. — И
1: так и сделаем.
3: — Это все искусство протестное. —
2: Кстати, это правда на самом деле, потому что одно искусство строится очень часто, один стиль, а когда стили уже исчезают, одно искусство строится на противоставлении себя тому, что было раньше. Это довольно нормально. Я каждый раз вспоминаю как, не знаю, Пинк Флойд только-только начинали быть популярными в 70-х, и уже там появлялись панки и говорили, какой, господи, Пинк Флойд, отстой. в общем, забавно.
0: Не, ну я тоже считаю, что, ну как бы, если выделять протестное искусство, то это все таки то искусство, которое политическое больше, что, типа, да, любое искусство можно назвать протестным, потому что, да,
2: ну,
3: собственно, это и будет политический протест, политический протест,
0: протест который
3: олицетворен в искусстве.
2: Так, это сейчас уже начинает срываться.
0: Ну и вот, мне кажется, протестное искусство — это то, которое, типа, побуждает в тебе какие-то протестные, такие политические протестные настроения, там, призывать к каким-то действиям, возможно. Ну, то есть...
2: Магриты,
0: Ну, то есть ты посмотрел такой, типа, на какую-то акцию, такой, блин, пойду на митинг, условно говоря, там, пойду громить машины Ну, тоже, типа, протест. Не
1: буду покупать пакеты в магазине.
2: Ну, да, вполне себе такое политическое заявление. Ох, пакеты. Да, пакеты, пакеты. Мы на горе всем
3: буржуем, мировой раздуем.
1: Так, сборник кричалок
2: Нужно нам какие-то рубрики вводить Да, да, да Да В прошлый раз Касательно этой темы Мы пытались обсудить тихий пикет Пакеты пикеты.
3: Тихий пикет против пакетов. Я думаю, что нет, такое есть, разумеется. Мария вырежет. Пикет против пакетов. Шутить против тихого пикета. Хорошо. А что такого? Мне нравится.
2: И что мне тоже. Вот. Я, ну, я сама... никто... ну,
1: блин, ну, что, что сделать, если пикет рифмуется с пакетом?
2: Я не знаю, смысле у меня просто мысль пошла пакетов пакет пикетам, извините. Я
1: просто, простите, да, это тоже абсолютно неважная мысль, но, блин, это же очень крутой лозунг. Типа вот тихий пикет за пакет. Нет, против пакет. Ну, короче, надо как-то срифмовать, и это будет вообще идеально. То есть, ну, не, не хочется апроприировать себе, конечно, название «Тихий пикет», но было бы
2: клево. А почему в смысле... Вот как раз-таки мы об этом и говорили, о том, что как бы все, кто участвует в тихом пикете», так или иначе формирует, ну, как бы... Я не могу сказать, что формируют его поездку, потому что у него какая-то бесконечная как бы, поездка. просто берешь, вешаешься себе на сумку бумажечку, на которой пишешь свое важное мнение, которое отличается зачастую от мнения большинства людей, с которыми ты едешь в метро и ходишь по улице, и таким образом провоцируешь людей на делу. А,
1: то есть в тихом пикете нет каких-то mm-hmm. границ, условно, что ты можешь отстаивать? Как это работает? Нет,
2: ну, в смысле это просто твое какое-то высказывание за что-то или против чего-то обычно. Ну,
1: то есть это... Ладно. Но если мы будем
3: брать тихий пикет как форму, то э, ты можешь выразить вообще какое угодно мнение. Но так ну, сложилось, да, да. что этой формой пользуются... Например, фем Да, это И, ну, или было. Или просто да, девушки, да. которые определенных взглядов придерживаются на то, что у нас творится в политике семьи, государства, государстве. Какие проблемы ежедневно испытывает женщина в нашем обществе.
2: Я как-то очень люблю тихий пикет, но при этом как бы мне казалось, что это очень такая важная форма для годов, которые были раньше, а сейчас. Ну, Надо бы... кричать. Ну, да, как будто Считаешь уже... Считаешь
1: ли ты его искусство?
2: Да, да, я считаю.
1: Вот, и вот здесь, например, мы можем увидеть эту разницу восприятий, потому что мне нравится тихий пикет, но я не могу сказать, что это искусство, то есть вот, сама с собой я не могу договориться, типа вот mm-hmm. это тоже искусство. При том, что не то, чтобы я э, настолько дет, что для меня весь акционизм э, стоит отдельно, mm-hmm. но вот какая-то часть акционизма принимается мной как искусство, mm-hmm. а какая-то часть нет. Потому что нет каких-то, видимо, атрибутов, я просто не могу mm-hmm. достаточно проанализировать сама собой. Но у тихого пикета для меня именно нет каких-то, видимо, атрибутов, чтобы я могла принять это как искусство.
2: А могу такая, ли... Это просто классно. Да, я попробую предположить. А... <свят> Читаешь ли ты искусством какие-то перформативные действия? <свят> да, в основном да.
0: Вот. да. <свят> <свят> Можно подробнее. В
2: <свят> смысле как бы, пер- перформансы, хэппенинги а, перфор... в акционизме. <свят> То есть это более ну как бы, гарантированно будет считаться искусством, мне кажется, просто потому, что оно заимствует то, что уже укоренилось в головах. Ну, окей, в наших головах точно, как искусство. Но про дедов мы дедов трогать как бы не будем, это еще такой вопрос довольно большой. О,
1: у меня, кстати, возникла да. мысль, возможно, почему это кажется мне так далеко от искусства. Ну, по сути, это тоже перформанс, да, как не совсем перформанс, но можно это
2: Я думаю, что это как раз как но... потому что но ты просто... ничего не продумываешь до конца, потому что ты, с тобой могут вступить в диалог самые разные люди, которых ты совсем не знаешь.
1: Нет, вот. Я хотела сказать про то, что это просто очень сильно э, размазано во времени и пространстве, mm-hmm. Mm-hmm. и поэтому возможно, мне кажется, что это не искусство, потому что я привыкла к чему-то более сконцентрированному на каком-то временном промежутке или месте, а то есть из-за того, что это происходит долго, постоянно, в различных формах и, знает где, в хорошем смысле.
2: Везде,
3: вообще. Да,
1: то мне кажется, что это что-то не то.
3: Ну, а если, например, взять полностью вот все вот эти вот, всю серию этих тихих пикетов, там, каждую поездку активиста-активистки в метро со всеми этими диалогами, вопросами, взаимодействием с окружающими людьми,
1: Ладно, да, ты разбил мою теорию, это тоже не кажется мне искусством Дело не длительности. Я
2: еще подумала про вопрос авторства на самом деле, потому что тихий пикет, несмотря на то, что вот есть паблик, в котором как бы собирались отзывы каждого человека, который создавал, он как бы плакат и рассказывает про какие-то взаимодействия или какие-то случаи, которые происходили с ним во время того, как он или она носили плакат, и тем не менее, авторы все равно как будто, но исчезает, потому что есть текст, и зачастую этот текст — это цитаты, статистика и что угодно еще, и как бы кроме текста и каких-то диалогов больше ничего нет. Если, возможно, у тебя такая проблема с тем, что это просто в, как будто искусство вне автора?
1: Я не уверена. Мне кажется, что дело не в этом. Но на самом деле, мне кажется, давайте перестанем <laughs> Сейчас говорить пока. про тихий пикет. <laughs> но, нет, но про пикет, это про мое восприятие, потому что это действительно такая Сложный. тема, и, да, это надо копаться.
3: Mm-hmm. Ну, Хорошо. Тихий пикет, мне кажется, это... Его можно подвести под много разных определений, что это и что такое. Просто какая-то акция именно, но при этом у нее есть некоторые... Атрибуты искусства, и что мы можем ее как-то оценивать и описывать как какую-то перформативное как перформативное действие, но при этом можем описывать тупо с точки зрения, например, психологии и коммуникации. Можем как-то еще, наверное, более прозаически это все рассматривать.
2: Ну и как бы, наверное, моим самым любимым диалогом относительно тихого пикета было с одной из художниц современных, которая приходила к нам в вышку и рассказывала про свое искусство, а потом как-то так речь зашла про тихий пикет, и она сказала, что она считает, что это искусство как бы... Только относительно Даши Сиренко и того, что она делает, она создательница тихого пикета. И как бы вот она, тихий пикет, вот она искусство, а все остальные нет. И я была с ней очень не согласна. Потому что как бы он ну, этот проект изначально даже задумывался так, чтобы размыть понятие авторства. И как бы нельзя сказать, несмотря на то, что Даша делает, ну, делала сейчас, по-моему, она этим не занимается уже совсем, она делала очень крутые плакаты по форму, и по форме, и по текстам. Но тем не менее все-таки не даже Середко единый, как, в общем-то, во всем активизме и э, искусстве, не едиными каким то одними людьми, которые как бы более медийные, чем остальные. Вот. Вжух.
0: Вжух. А, ну вот я продолжу немножко эту тему, но перейду на другую. Птихипкет, я не знаю, но. Вот я был в этом году на монстрации, и у меня вот тоже к монстрации такое такое же примерное отношение, что типа, я вот тоже не могу определить для себя, искусство это или нет. С одной стороны, ну как бы ты выходишь протестовать, с другой стороны, ну ты ну, как-то самовыражаешь себя, ну типа, можно ли это назвать искусством? Вот очень для меня такой спорный вопрос.
1: Выражаю свое авторитетное мнение. Для меня монстрация ⁇ это определенное искусство.
2: Да, потому что это не Но... просто протест, а это люди, которые реально как-то выражают какой-то художественный замысел того. Да, как, и и, и тут почему мы опять протестуем. приходим к
1: вопросу, если я написал на плакате просто черными буквами, поделал на тексту что-то, является ли это искусством?
3: <свят> ну я не знаю, там какие-то офигенные лозунги, это прям все очень да, абсурдистские, даже... ты.. Нет, Брон, я бы сказала так, даже подогреть. если
1: там есть какие-то плакаты, которые сами по себе возможно, как кому-то кажется, не несут никакой ценности, все это вместе, оно mm-hmm. создает, по-моему, очень э, сильную такую повед... ну, как не повестку даже, но очень сильно это ощущение такой общности и именно искусства в этом. Mm, так
0: это же обычный митинг. Mm-hmm. Ну, вот, вот у, меня, кстати, yeah. по,
2: у меня, кстати, по формату у меня вообще никогда не было ощущения, что это искусство, у меня скорее именно что. Отдельные плакаты, наверное, ну, чаще всего даже не отдельные, а почти все, потому что все они действительно очень крутые. Ну, либо фотографы вырывают самые крутые, я не знаю.
0: Не, да-да, там, ну, дофига крутых плакатов, на самом деле. ну вот.
2: Как формат он мне не вызывает, какого-то ощущения искусства, но при этом сегодня, когда я читала русскоязычную статью про хэппининг на Википедии, было написано, что вот в России один из известных примеров хэппининга — это монстрация. Я Почему?
1: А можешь рассказать, что такое хэппенинг конкретно, потому что мне кажется, я не до конца Но понимаю. Но это
2: похоже на перформанс, только при этом перформанс у него есть довольно, ну, более-менее четкий сценарий, по mm-hmm. которому он идет и все под контроль автору. Поэтому мне кажется, то, что делал Абрамович, то, что чуть не застрелили, это все еще не все еще перформанс, потому что это как бы подразумевалась такая возможность. Ей uh-huh. все-таки, вот. А хэппиинг это что-то с более какими-то размытыми границами, и хэппиинг настроен на то, чтобы, ну, как бы размыть границы между автором, зрителем и зрителем. В общем-то
3: happening, happening, какая-то наверное,
0: присущая. А не но... факт, не. А можно пример какой-нибудь, ну и что?
2: Кроме монстрации Блин
0: Ну
3: типа про про выступление Arcade Fire какие-то стихийные Говорят, что они такие в жанре Хэйппенинга, но единственное, что могу Вспомнить, их такое выступление Типа после смерти Дэвида Боуэла В Новом Орлеане Когда они просто типа Шли в громкоговоритель Кричали песню Heroes И... Я просто...
2: Нам показывали какие-то примеры, я просто, ну, когда я училась, я их очень плохо помню, поэтому, наверное, сейчас я ничего не назову. Очень много. Но потом я погугли вам, э, расскажу про все это. Единственное, что я знаю, что все это начал Джон Кейдж. И Кейдж был таким типа, учителем Абрамович по-своему. Но... Что делать, Джон Кейч? Я до сих пор не знаю. 2019 год, мне почти 23, я закончил университет два года назад. Почему я не знаю, что он делал? Извините,
3: я услышал. И... Поподробнее на монстрации остановимся. Давайте. что вот, во-первых, мне кажется, что это. Такая акция, такой митинг, такое шествие, как если вы какие-нибудь абсурдисты типа Веденского, типа Хармса, типа... Ну, хотя, наверное... Да да, сейчас... ну, ну, смысле... да, да, Ну, да, да, что
2: ну что, в, но в а это
3: Абсурд, такой э, модернизм, авангард, как если бы все эти деятели искусства э, вышли бы, да, и захотели бы провести свою политическую э, демонстрацию. И не обязательно Там, политическую, тип... в том-то Но идеально. при этом... Э, Не, мне кажется, иностранство – это именно такое политическое, при этом мощно политическое, потому что ты читаешь все эти лозунги, и там, э, по сути, нету ни одного слова, которое как-то называет какого-то определенного человека или определенного… Какую-то ситуацию, да. Но при этом ты понимаешь, что это все про то, что нас окружает. Да, я
1: очень согласна. С одной
2: стороны, да, но с другой, я видела просто какие-то плакаты про хомяков, какие плакаты, ну, я не знаю, вообще в отрыве от политической штуки, мне кажется... Там
1: есть просто действительно абсурдные плакаты, но мне кажется... Но основные какие-то
3: растяжки, это всегда что-то, там, например, 14-й год, это от НАШ, там, или, mm. по-моему, что-то было из разряда здесь вам не там. Mm.
2: Mm. Ну mm. mm. да, да, такое". да, да, я с, с этим я согласна. И, возможно, это крутая <фух> форма взаимодействия авторов, потому что там могут спокойно мириться люди, которые политические, которые аполитически, возможно. Опять же, люди с хомяками, я не знаю. Опять же, хомяков сейчас, это хомяки сферически в вакууме. Да, и в смысле я не помню, чтобы это были точно хомяки, это я так просто в пример привела. Не знаю, политичны эти люди или нет, но тем не менее, даже если да, это как бы не вызывает никакого финанса. Мне
3: кажется, если монстрацию как-то рассматривать, сколько она уже проходит, больше, наверное, 15 лет, вот. И лет 15 назад это были просто абсурдистские лозунги против общества, притом такого мирового глобального, потому что один из запомнившихся плакатов, который был очень популярен и потом разошелся над статой, это «Остановите землю, я сойду», то есть вот против всего, прям совсем всего. А сейчас это как-то немного более конкретизировано стало. И... Ну, мне кажется, что вообще язык монстрации повлиял в том числе на название всяких э, акций протеста, типа «Он вам не, Димо... не Димон» или «Он вам не царь».
1: Рома, с каким то был плакатом на монстрации?
0: У меня было нарисовано голосовое сообщение, типа... Ну, я пытался записать там что-то протестное... Но, короче, записал на телефон С протестом не буду называть, чтобы за мной не приехали Ну, короче, потом, когда рисовал, мне было лень все это вырисовывать Я просто сделал обычное голосовое сообщение Вот, потому что это было так стихийно Я за день решил пойти Вот, ну и ходил с этим плакатом Вот, еще хотел сказать, что мне было странно Немножечко не по себе от того, что мы шли в колонии как бы, ну, как, ну, каких-то коммунистов, в общем, ну, левых. И
1: мой мозг сейчас такой, скажи коммунисты, а скажи
0: коммунисты. Ну, в общем, левых чуваков, и там были люди, которые эко-активисты, там были пси-активисты, и была в конце колонна монстрации и вот что мне было от ну, а чего мне было не по себе что люди как бы с серьезными лозунгами шли и шла монстрация с а, такими абсурдистскими лозунгами и те кто вот как раз а, по-моему был какой-то там типа ну не конфликт но недопонимание что все активисты которые выступали там за ну, психическое здоровье я не вникал подробно в эту тему вот их принимали за монстрантов и их а, лозунги воспринимали как-то типа иронично хотя они Типа несли серьезный какой-то посыл. То есть в
1: вместе этом? с теми людьми, которые были на монстрации, там была при этом одновременно, там же еще акция каких-то шляхов, которые пришли серьезно туда. Да, Фишка
3: монстрации в том, что она вообще, типа, так стихийно прикреплялась к этому серьезному КПРФскому митингу первомайскому, типа, у, профсоюзы, рабочие пролетариаты, а потом набегает толпа...
1: толпой. Нашли
3: тебя, капиталист. А потом набегает такая толпа намадов со своими ну, это, непонятными плакатами, которые там.
2: Хочу копи-баров.
3: Которые идут баров
2: президента.
3: Мимо Магдака на Красной Пресне и желают э, сидящим там людь- людям приятного аппетита.
4: копи
2: Всем дамам по Всем каждой семье по копибаре, вот yeah. так.
1: Это была наша рубрика «Классные лозунги». В прошлый раз, когда мы пытались записать «Но судьба была против нас», мы начали обсуждать тему историзма немножечко, протест yeah. на Роскостью. Я, на самом деле, хотела бы, Build- Dew- бы к этому вернуться, потому что это супер тема.
2: В раз я, короче, вспомнила Гори, но не вспомнила ничего, чтобы вразумительно об этом рассказать. Вот, а сейчас это я. Это твой шанс! Да, это мой шанс, второй шанс, да. А, у Гори есть серия фортов, про... который сейчас называется Бедствие войны, но изначально назывался не так. Там какое-то очень длинное название про фатальное противостояние людей, которые пришли с Наполеоном против нас, испанцев, которые мы жили там все время. Я, конечно, сейчас очень. Плохо говорю, потом мне можно будет за это стукнуть, наверное. Зачем потом? Зачем потом? Бьем ритм. Ай-яй-яй. Осуждающе. Ну так вот. И как бы Дагои мы говорим сейчас про европейское искусство, как бы мы все прекрасно понимаем, что Европа европа искусство этора-ля-ля. Догое война и все, что связано с войной. Было э, всегда изображено как некий такой триумф, что-то такое яркое, восхитительное, приятное. Ну, в общем, 2019 год России, да, ну, в понятно. Как сейчас, победы, мы все же. Или в целом,
1: что в война. В целом, это процесс, война отличный. это
2: просто что-то такое огромное, Праздник, жизнь, потрясающее. Вот это вот. Иногда это может быть, ну, как бы. Люди, возможно, могут какую-то внутреннюю маленькую дрожь ощущать, но это должно быть такое супер-помпезный, короче.
1: Триумфальная война. Ну, говорю, и...
2: все еще Россия, 1945 да, год, да. все то же самое. Вот. А Гоя...
1: 41-45, можем повторить? Ну,
2: примерно. Вот. А Гоя, значит, сделал серию фортов про обычных людей, которые пострадали от войны. От людей, которые... Ну, вот просто каких-то обычных солдат до, там, не знаю, там были изображения с расстрелом военнопленных, были изображения с насилием женщин, с насилием женщин, который он осуждал, потому что там есть одно изображение, как солдат, по-моему, пытается насиловать женщину и не видит, как сзади ему собирается воткнуть нож старуха ему в спину. Вот. изображение там, не знаю, очень страдающих детей. Ну, не в смысле такого провокативного чего-то, uh-huh. но просто, ну, какая реальность была, ну, так он, он изображает, да. И там одна из каких-то, по-моему, завершающих листов в этой серии была аллегория, судя по всему, испанской конституции, потому что, потом, наверное, чуть позже объясню, аллегория испанской конституции, где, значит, женщина лежит на полу, и вокруг нее какая-то толпа ебаных мужиков, извините, черт не могла не... Позор, ладно, у меня просто весь день эту песню в голове. В
1: любом
3: случае передаем привет группе Позоры. Да,
1: если вы нас слушаете,
3: рекламируйте нас. Пожалуйста.
2: И где-то там в тени сидит, типа, справедливость, которая типа тоже женщина и...
3: и не торжествует вообще ну да совсем
2: могу. нет но ну, как бы понятно что все довольно печально и тоскливо и самое интересное в этом всем что гои при жизни гои никто этих фаффортов не видел но возможно логично потому что гои вообще придворный художник и mm-hmm. то есть он всю жизнь почти был при бурбонах э, испанских э, чуваках и когда на самом деле вот началась эта война Наполеона с э, испанскими ребятами, у либеральных людей, к которым тут относился Гоя, была надежда, что вот мы как-то сможем сейчас свалить монархистский строй и сделать с помощью Наполеона? Ну да, часть как бы и сделать все-таки что-то хорошее. Ну получилось, как получилось. Сначала свергли людей, которые были сверху в Испании, то есть этих Бурбонов свергли. Потом пытался Наполеон туда поставить своего брата. Видимо там тоже что-то пошло не так. И видимо было ну, возвращение тех монархов, которые были раньше. И вместо того, чтобы как-то либерализировать что-то, все пошло еще больше по пизде. Поэтому у него среди афортов есть еще очень много изображений людей, страдающих от голода. В общем-то, в связи с тем, что... Нет бы там заботиться о гражданах, ну, не гражданах, но заботиться о жителях страны, нет, никто о них заботиться не будет. Вот, такие дела. И, зная как другое, у него все это довольно мрачно и страшно. И один из моих любимых листов там — это священник, которого собираются казнить, и у него значит, он держит табличку, на которой написано, что его собираются казнить за то, что он носил с собой складную ножку. Вот.
1: Mm-hmm. Wow. Такие вот дела. Можем вернуться буквально на пару десятилетий ранее в Французскую революцию, собственно. Да,
2: ну, собственно, все и надеялись на то, что будет какая-то... Да, но
1: получилось, как всегда, да, кровавый террор, ох,
2: да. Никогда
1: такого не было, и вот опять, действительно. Ну,
3: слушай, а французы при этом оценивают свою революцию не только вот потому что это все в итоге к кровавому террору, они, а по правде, я говорю Нет, про, я, про я одного
1: конкретного. Я говорю что про что одного
3: конкретного француза экспата, и вот я у него как-то раз спрашивал на дне взятия Бастилии: что Ну вот смотрите, такие жертвы, такое количество людей погибло. Mm-hmm. Одни пришли к власти, перестреляли обе перерезали, перегиллотенировали всех остальных, потом их перегиллотенировали, потом еще, и так, короче, до бесконечности, пока ко власти не пришел первый консул Наполеон, и типа, что вы празднуете, что, это как, как сейчас вот праздновать 7 ноября, я тогда не был таким прям революционарием, когда я это спрашивал. А, простите, вот. 7 ноября... А, годовщина Октябрьской да. революции. А,
1: спасибо большое. Я просто не история. Поэтому ну, существует
2: праздник 4 ноября. Чтобы О, было поближе вообще. к тем, кто до сих пор прям... У, к, у которого желание отдохнуть 7 ноября. А,
3: да. Но, они такие... Ну, вообще-то... Вот, несмотря на весь этот террор, это праздник вот каких-то наших ценностей которые впервые так четко и ясно прозвучали что вот это да какие-то идеалы типа наших. демократии права граждан свобода равенства, борбарства у нас мне кажется или какой-то дым пошел
1: конечно а то какое там было отношение к женщинам давайте не а давайте. Ну,
2: там были какие-то позитивные моменты нет
1: да там были но ну, в смысле в целом то что оно там было тогда ну
2: ну, там за Шеймили одну из первых феминисток, собственно. Первая феминистка была замужем за первым анархистом. Ну, в кавычках это все, конечно, феминистки и анархисты. Да! А потом у них родилась Мэри Шелли.
0: Мэри Шелли, это которая Дракула
2: написала? Нет. Кто это? Фангенштейн. А, Да, Дракула Стокера написал. Извините,
1: я просто очень восхищалась,
2: когда я об этом знала. Хорошо, ты что?
1: Я сама вохожу до сих пор, уже как полминуты. Нет, ну и, в общем, возвращаясь, собственно, к французской революции, нет какой-то конкретной истории, но просто хотелось бы вот перечислить, что было очень много всего на самом деле. То есть там были всякие памфлеты, газетки, выпускаемые подпольно, то есть в текстовом виде очень много, я так понимаю, там было протестных таких штук. И, опять же, куча карикатур.
2: Mm-hmm. Да, 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 просто... Дамье, у Дамье Но это чуть попозже, мне таки кажется вообще, Было? Если, да, мне попозже. кажется,
3: еще назад откатываться То э, какой-то классический язык протеста Это сатира, и сатирой был пронизан театр Сатирой была пронизана литература И какие-то ну, да. небольшие формы, типа или Типа
0: каких-то песен Я вообще
2: греков вспоминаю, потому что там был этот Лукьян Самосадский, который ужасно смешные в кавычках фанфики, хотя человек в кавычках, на фанфике про древнегреческих богов, потому что он жил на том как бы этапе развития древнегреческого общества, когда они уже ну не восхваляли как бы своих богов, а, наверное, воспринимали их как бы
1: ну, Как, как бы, литературных ну, героев. Условно. Ну,
2: возможно, даже просто кого-то. Ну, как, как, вот, данность, ну, как мы друг друга вот воспринимаем, что вот мы на одном уровне, как бы, и они были на том уровне,
3: поэтому. Горизонтальные греческие боги.
2: И в общем Поэтому можно было как-то Очень классно про них Шутить, я шутил про них Очень много, просто кошмарно много Вот вы не заставили пить за
3: то, что он не уважает богов Нет, если я говорю, такой этап уже Рождество общества
2: был Самая классно Ну и что там про Францию Как раз Я просто плохо помню Ну как бы можем ли мы называть искусством Всякие там Окей, Зины. <laughs> Зины, который, Зины, Зины, да? Зины, который выпускал.
4: Нет, этот... а давайте я. Да,
2: Камиль вот. де Мулен, например. Ну,
1: да, а От Франции. Почему нет.
4: Франции, это классно. Э, вот.
1: Просто
2: действительно, блин. Нет, черт, это мне здорово. кажется,
1: да, что ну, ос- особенно учитывая, что это тоже изображение, да, и мой мозг mm. да, да, изображение, изобразительное искусство. Я, я просто помню. очень плохо Все помню ее...
2: изображение там внутри журналов, только текста помню.
1: Нет, внутри журналов конкретно, блин, я тоже не очень вспомню много каких-то вот именно образно вещей, mm-hmm. но я помню отдельно вот какие-то... Господи, я только что говорила это слово, я уже забыла его. Изображение юмористического характера. Да, спасибо большое. Мой русский язык. Вот, я помню именно отдельные вот то карикатуры, да, которые mm-hmm, я mm-hmm. видела в свое время, когда этим всем очень увлекалась. Ну, то есть ну, в основном да. это типа, цар, цар, царская королевская семья. Вот Хотя это, я, вот, я хорошо
2: всё. помню карикатуры, типа на Дантоне, например, и да, да, около людей. Ох,
1: ну, Дантон был на мишенью.
2: Ну да. Тяжеловато. Я вспомнила Дамье. Я, конечно, засунула его сначала как-то супер рано, но он э, делал карикатуры с э, <клыш> правителями, которые были типа, в тридцатых годах 19 века во Франции, mm. там просто... Э, у меня ощущение, что там была какая-то параллель с Рабли, типа он изображал правителя как такого огромного чувака, который просто все пожирает. О oh, боже, какое приятное да. <клышь> Вот. А, и про тоже, и он, по-моему, кроме. Короче, он в основном, вроде бы, если, конечно, сейчас ничего не приверяю, был карикатуристом и графиком, но при этом он еще делал живописные полотна, И он, кроме как друзьям их не показывал, ну, непонятно не почему. Может быть, он от их стеснялся, не знаю точно. И вроде бы у него была такая живописная работа с переулком в Париже, где были столкновения, очень кровавые, там, собственно, лежали погибшие люди, вот, и это тоже, конечно, ну, здорово, ну, не здорово в смысле того, что как бы люди гибнут, а здорово, что такое адекватное, ну, адекватное невосприятие, а, ну, как это слово называется... Когда что-то демон... Ну, демонстрация, короче, <связь> да. адекватная демонстрация того, <связь> что происходит, когда кому-то что-то не нравится. <связь> короче, протест. <связь> Хотя сейчас так сказала, как будто надо переставать протестовать, потому что иначе вы закончите трупом на улице столицы. <связь>
1: <связь> Риск закончить трупом всегда есть, ну как бы. Да, Прямо да. скажем, все мы закончим трупами Рано или Может кто-то даже на
3: улице в столице
2: И возможно даже не потому Что это будут какие-то столкновения у вас просто упадёт кирпич На самом деле нет, ни кирпич Кирпич совершенно никому Сосулька, гигантская сосулька Я даже знаю, в каком переулке
1: но мы вам не скажем
3: а,
2: да. Нет, я могу сказать, осторожней доходите по малому гнездниковскому зиму Ну, это
3: очень хорошие барчики, да А, а да... там
2: фаланстер еще, кстати да, Ну, да, ну да, и вышка Я да, просто ходила в да. вышку туда по... а, Каждую неделю 28
3: сентября мы обсуждаем сосули Это нормально После холодного московского лета Пришло еще более холодное Московского осень
2: Клятые москвичи все время недовольны
3: ну хоть стопление включили. Ну ты видишь, что я простывший, я кашлю, по-моему. Потому
2: что я сходить к врачу, не ходишь. кашля в этом
3: подкасте это Юляк. не ходишь. Зачем ходить к врачу, если... Можно просто кашель. Его да. Даже можно не лечить. Конечно, вообще,
1: идет. да. Когда я не лечу кашель.
3: Господи, купите мне кто-нибудь пертусина.
2: Что ты хочешь
1: сказать? Но при этом
3: что-то отличает... Вот те формы, какие-то классические формы протеста в искусстве в виде вот этой сатиры, пасквили, сценок, песен каких-то революционных, от того, что у нас сейчас, все эти перформансы, хэппининги, акции... Песня.
2: Ну, в смысле, Сайра.
3: Сайра, Сайра, Сайра. Ты уже послушал?
2: Ты молодец. Конечно.
3: Дебуля, дамы де
2: Просто пожалуйста, мы обсуждали, и ты как раз ее себе записал. Это очень мило. Ну, я
3: ее в тот раз послушал, конце, <связывая> Обязательно.
1: Кстати, Роджер <связывая> Уотерс. Между
2: прочим, я хотел в этот раз обсудить Роджера Уотерса. О-о-о. И, by the way, у него есть опера, <связывая> которая называется «Сайра», и она про французскую революцию. Очень странная вещь. Вау.
3: Я помню песню Жака Борреля, который шансонье французский. Роль моей семьи во французской революции, там, по-моему, Анархо-шансон.
4: Все... Извините.
3: Передаем привет Тиме Мутаеву из лекции по современному бутнику и гейшену шансону.
2: Это невозможно просто.
3: Н- невозможно, невероятно.
0: Я сейчас просто такая, о чем он говорит? <свят> я вот на типа.
3: <свят> Тима, если слушаешь. <свят> я уже забыл. Тима, если слушаешь нас, <свят> прорекламируй нас, пожалуйста. Ты написал
0: сайра, <свят> <"Соцерра", свят> я, я думаю, типа, пытаюсь запомнить и, и уже забыл.
2: Они а никто. В смысле, это на какая-то народную песню. Ну, <свят> типа... <свят> не,
0: не, ну, вот ты сейчас сказала, типа, чувак, который
2: написал. А, опера.
1: Да,
0: я про Все, да. Он спустя. Все, да, я
2: запомнил. Раз, я. Не. Да. Да. Мне кажется, мы запишем еще какой-то выпуск про.
3: Что-то такое. Прямо протестом, про потому что... Про акционизм хотели же. Да,
2: акционизм. да, 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 да. можем а, засунуть да. в себя в акционизм, с другой стороны Роджер Уотерс, в акционизм... Так
0: это, подожди, это кто это?
2: Это участник Пинк Флойда.
0: Ну, просто обсуждение... Это
2: дед с подростковым максимализмом. Просто самый прекрасный.
3: Дед-идеалист.
2: Да. Всем бы дедам быть такими в 76,
3: (как)
2: 43-го года, если он, то сколько?
3: Пожалуйста, идеалисты, не выпиливайте себя, а доживайте до 76 и будьте как Роджер Уотерс. Потому что нам нужны идеалисты, у нас очень мало идеалистов.
2: Да, каждый раз, когда мы открываем рот, нам говорят, но это же утопия.
1: Я тот человек, который говорит всем, но это же утопия.
0: Поэтому ты и дед.
3: Свободный рынок, саморегулируемый, это же утопия.
0: Вот, я еще хотел да. сказать, вспомнил про протестное искусство. Есть, короче, такая тема, как маяковские чтения. Я очень много о них а. слышу. Ну, после митинга
3: завтрашнего <с я хочу сгонять на маяки... А да.
0: Ну, вот, 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 будет писать. Вот, я хотел сказать, что это тема, которую я очень давно знаю, очень давно хотел сходить, она до сих пор так и не пришел туда. Что это конкретно? Ой, чтения, насколько я это понимаю, это какие-то московские. Ну, в общем, какие-то поэты собираются около памятника Маяковскому и читают стихи. Последнее воскресенье, по-моему. Последнее воскресенье каждого месяца, да. Но летом только, зимой, по-моему, они собираются. Ну, сейчас осень. Но... Но там, но там... Вот, после завтрашнего
3: митинга будут Вот, да часов вечера.
0: Отлично, если мы сходим, потому что Это прямо на протяжении всей моей жизни такая тема Что типа, я хочу сходить, но никак не пришел. Вот Ну, они собираются И, по-моему, это дань каким-то диссидентам Которые так делали в Советском Союзе, если я правильно помню Вот. И они решили возобновить. Ну вообще, насколько
3: я помню, Бродский на себя накликал ссылку на север тем, что просто на улице. (sand) Ссылку. Простите. Так. IT-дискурс. Тем, что просто на улице читал свои стихи (с) и так (−射Arin) вот себя немножко героизировал.
0: Я не сорвал. Две минуты люди смеются, тихо Так ребят, у нас мало времени, давайте еще посмотрим.
2: Нет, у нас, по-моему, очень, очень разно, смех, поэтому не похоже на смерть. Да. Ну, 68-й, вот, да, музыке... нам надо поговорить про 68-й, раз уж мы зашли в Советский Союз.
3: 68-й, это вообще, мне кажется, начало всего того, что у нас, так или иначе, есть в протестном искусстве. Это какой-то прям переломный момент, когда люди перешли от какого-то текстового или художественного изображения к, к чему-то, что напрямую связано с действием, ну, потому что...
1: Там, ну, помимо вот... Именно выходов на улицу, куда там было что-то? Вообще, я просто Конечно. очень слабо в 68 Только знаю, что там были протесты. А собственно... знаешь, кто
2: силён в 68-м? Луи Горель, да, извините, бля, у, да, него. Не у него. просто адская гиперфиксация на 1968-м. А как минимум 4 фильма, его или своего участием про 368 Это да. Да, ну, я все время говорю про свою, свою любимую... Ну, как это назвать, если это просто висит в стене плакат?
0: Просто.
2: Окей. Okay. Ну, короче, одно из моих любимых таких визуальных образов, давайте так, с молодым человеком, которому закрывает рот, какая-то такая тень в так сказать, в колпаке. Не в колпаке, а, знаете, такая вот. Ну, типа, цилиндр, что ли.
0: Какой mm. с клана? Нет, нет, цилиндр. Такая фигура рот. Какая его
2: фигура сегодня? В общем, и он закрывает ему рот, и там подпись «Сядь, Жан, Татуа», это про, ну, типа, «Будь молодым и, короче, молчи» или «Помалкивай». Собственно, все что нам там любят говорить про... Ну, сейчас в России, что вот выходят всякие подростки, выходят студенты, они ничего не понимают, они ничего думать не могут, их, короче не знаю, эксплуатируют и так далее. Вот. Хочу такой принципе. Ну там просто было еще очень много таких важных лозунгов, которые как бы...
3: Ситуационистские лозунги. Вот я сейчас на луркал. Запрещается запрещать. Запр... Был... Я
2: больше люблю запрещено запрещать. Ага. Ну как перевод.
3: <реш> Рубрика Лез... лозунги. Будьте реалистом требования возможно Мой любимый, по-моему, подмостовой пляж. Пролетарии всех стран,
2: по-моему, не объединяйтесь там было, а отдыхайте.
3: Отношения должны строиться на терроре, если не на страсти.
2: Это уже современные лозунги, извините.
1: Ну, все нормально.
2: Ну, понятно, почему современные на самом деле.
3: Короче, революция 68-го года сама по себе проиграла, но при этом она оставила, по-моему, всё, очень мощный отпечаток в культуре и как то еще венские акционисты, по-моему, были до... до 68-го года.
2: Ну, и не только в культуре, в принципе. Мне кажется, в том, как развивалась полиция сама по себе, тоже очень. Ну, мы не говорим, конечно, про полицию сейчас в этом выпуске. <смех> Многозначительное молчание <смех> Вот, но тем не менее как бы, Благодаря ну, как бы, Благодаря из-за Что угодно тут можно использовать В зависимости от ваших взглядов Этим протестом Как бы научились А, кстати, все-таки не к искусству Научились строить здания Для университетов таким образом Чтобы полиция могла блокировать Возможность барри... баррикады Юлик, что ты можешь нам сказать по этому поводу? А я ненавижу
3: архитектуру, архитектура это, по-моему, очень...
2: Ну блин, ну ты у нас единственный здесь авторитет по поводу архитектуры. Ну типа... Что ты говоришь нам ненавижу Если не стилистически все таки да.
3: В плане таких каких-то общественных отношений, архитектура это такой очень капиталоёмкий процесс, там на каждом этапе вообще производства здания крутятся огромнейшие деньги, вот, и все там, застройщики, я не знаю, проектировщик, там, есть заказчик ⁇ это все очень богатые люди, и они в архитектуре прежде всего э, как-то реализуют свои проекты, свои видения, видения таких богатых капиталистов. А при этом... Все
2: еще вы хотите свободный рынок?
1: Копик, если вы слушаете нас, пожалуйста, пройдите.
3: И когда они строят, мне кажется, ну типа сейчас они кое-как начали считаться с интересами просто обычного пользователя для всех О, этих кажется, благ общественных. Вот а у нас да, будет, ну, это, ну, это, про это просто важно, мне кажется, вот.
2: проговорить сейчас. Ну
3: и в общем-то, это вполне себе в духе вот, как-то в духе архитектуры, в духе капитализма строить университеты таким образом, чтобы. Можно было управлять студентами. Привет, я не знаю, какой-нибудь студентом же... с паноптиком.
2: Мы уже все не
1: связала с капитализмом конкретно. <как> ну, то есть <как> э, именно э, строить университеты так, чтобы можно было блокировать, <как> для меня не очень связано с капитализмом, но скорее связано с <как> государством государственностью, и вот этим всем аппаратом полицейским и так
0: далее. А государство в, лак... в рак рынка? Поэтому это против. Exactly. <laughs> Защищаю рыночек yeah. как oh,
1: По-моему, государство oh, любит don't, don't.
3: капитал, а капитал любит государство И все вот это вот Они друг с другом в итоге переплетаются И получается все очень плохо А
2: no,
1: потом они подрались
2: Как на All только на All Fight Вот <laughs> Ну, к чему еще Про 68-й еще надо, наверное, сказать. Про... про то, что происходило в Чехословакии. Это, в принципе, мы все так помним искусство истории.
3: Русские водки нету, уходите. <с tulß Landing> ну, типа, вообще, вот, по-моему, в 68-м мастерство лозунга было на высоте.
1: Давайте остановимся на том, что произошло в Чехословакии. Что произошло?
3: Ну, типа, местные коммунисты такие хотели строить коммунизм немного по-другому, как минимум с какими-то коммунистическими ценностями, типа, э, свобода. коммунистические
2: ценности? Что это? Ну, типа, <свят> так, так,
3: так. коммунистические ценности, они, по-правде, такие, типа, не идут в конфликт с демократическими ценностями какого-то западного мира, вот. Но они очень шли в конфликт с ценностями советского строя, компартии Советского Союза. Вот. И типа под видом оказания помощи дружескому народу в 1968 году ввели войска и тупо какую-то ну, разогнали вот таких оппозиционных коммунистов, критических критически настроенных по отношению к советскому, к советским коммунист, коммунистам. Спасибо. Если
2: вы внезапно заинтересовались историей в Чехословакии и внезапно еще любите Сида барата обязательно прочтите пьесу Стопорда "Рок-н-ролл" или просто сходите на в театр. Она у нас довольно классно поставлена в Рати. Вот. А про, к чему мы вообще про Чехословакии заговорили? Это история ну как бы повлекла выход нескольких людей на Красную площадь, где они сидели с лозунгами, сейчас я их зачитаю с Википедии, «Мы теряем лучших друзей, да здравствует свободная независимая Чехословакия, позор оккупантам, руки прочь от ЧССР и самые известные за вашу и нашу свободу».
3: Ну, это, кстати, такой тоже очень старый э, лозунг, он, по-моему, начал с, э, вообще родился еще в Польше, типа это «Поляки Да, да. И, да, кстати…
2: Вау, не туда идешь. Извини. Поляки,
3: я в жатке, в они... <свят> <свят> у них, например, очень сильно развит плакатное искусство, именно такой острый социальный политический плакат.
2: А можно я её верну, потому что я открыла тут сразу же ссылку на Википедию, что этот девиз появился на патриотической демонстрации в поддержку декабристов в Варшаве в тридцать первом году. Черт возьми, это потрясающе. В смысле...
3: 200 лет лозунгу за нашу и вашу свободу.
2: Вот просто до сих пор мы все им пользуемся. Ну, то есть и-, и регулярно его видишь на митингах. Вау, вау, конечно. С одной стороны, грустно, что приходится его использовать, с другой стороны, ну, здорово. Да, вот это, очень это очень есть, вот это, в принципе, есть искусство. В смысле, мне кажется, что... И обязательно же должно быть что-то красиво написано. ну, в смысле, нарисованного ага. это А что это какое-то такое... Емкое... Ну, емкое ну, ну, такая, какая-то штука, которая mm. проходит сквозь все события вот
1: да. если мы относительно закончили с чехословакией то я бы хотела поговорить про э, радикальные формы протеста вот, и конкретно про какие-то вещи которые люди делают с собой то есть самосажение самоповреждение голодовки вот, вот это все то есть очевидно что протест что это протест да Окей. Okay. Mm-hmm. но опять же будет ли это для вас искусством например
3: ну это все идет конечно же в духе какого-то классического понимания перформанса когда есть художник актер и его единственный материал это его тело вот и он как-то напрямую работает с телесностью и всё вот это mm-hmm. вот.
2: ну вообще как бы Ставить равенство между телом и какой-то политикой тоже вполне себе. К- к ну, мне кажется, не если
3: мы э, тупо назовем акт самосожжения искусством, то мы немного это дело обесценим, потому что это, ну, это очень большой шаг. И это тоже гораздо, его...
1: гораздо сильнее, чтобы навесить на это ярлык искусства. Да,
3: да, да. Что, ну, мы не можем это рассматривать... Так же, как мы рассматриваем какое-то художественное произведение, картину, песню, это. Ну, человек, но... он уже даже не своим телом распоряжается, он просто фактом своей жизни распоряжается.
2: Но есть, тем не менее, люди, которые занимаются перформансами, где они действительно рискуют своей жизнью, и мы это называем искусством.
3: Ну вот... а когда сам факт смерти за свои, за свои идеи, идеалы, он свершился. Mm-hmm.
2: Ну, я как бы я не считаю, что я ни самосожжение, ни голодовку искусством не считаю. А вот сейчас пытаюсь понять, почему. Наверное, как Мария, которая сидит, такая думает, думаю, ну, почему ну, я не ну, считаю ну, тихий пикет искусством? Вот тут то же самое. Но, наверное, ты частично озвучила это, что это ну, распоряжение своей жизнью и какими-то представлениями.
0: Я сейчас вспомнил вот эту фотографию. Есть же известная фотография буддийского монаха, который самосожжёгся. Вот, ну и фотография — это же искусство, по сути. Ну, то есть вот эта фотография, ну, для меня да, это как да, бы вот... Да, ну, это, фо... это, это несомненно. Это искусство. Да. А именно сам акт, да, для меня, наверное, тоже это что-то другое. Тут, тут...
2: тут же вспоминаются всякие эти бесконечные фотографии с войн, там, типа, с Вьетнамской войны, да. вообще со всех, в принципе, войн и столкновений и с силовиками. Как типа в Китае, когда там человек вышел перед колонной из танков и заградил да, 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 да. их как бы... Блин, сейчас мы перейдем. А, это вау. Что мы
1: перейдем, Рита.
2: Нет, мы ничего не перейдем. Я в смысле, я начинаю думать о том, что все же сейчас восхищаются тем, как делают фотографии на митингах, потому что есть правда очень крутые фотографы сейчас. Ну да. И.
0: Это тоже протестное искусство? Да. ну, Тут, мне
1: кажется, вопрос в том, что когда само, ну, например, происходит задержание человека. Вряд ли кто-то из нас назовет задержание человека искусством. Нет, в том ты делаешь. Вот. Да, ты люди, которые фотографии да, ты делают, ты запечатлеваешь это. То типа, вот именно факт запечатления это искусство.
2: Факт. А но он... при этом намерение фотографа не обязательно, он просто, ну, может быть, просто документарист. Это не обязательно должно быть, типа, вот я сейчас как найду Нет, в смысле, не то, что там какой-то
1: неебический ракурс и выставлю свет,
3: но именно
1: даже в контексте того, что он поймал какой-то момент. Если... Сейчас, секунду. И вот с этими какими-то самосожжениями или еще что-то со своим телом, со своей жизнью возможно, вот опять же запечатлевание этого момента, что-то на фотографиях там, mm-hmm. я не знаю, на чем еще это можно запечатлеть.
2: Это... это как, это вся эта давняя дилемма журналистская, что сначала ты должен фотографировать, а потом, если все-таки ты хочешь это сделать, спасать того, кого ты там фотографируешь. Который... Oh, это просто
1: Кевин Картер со своей пулицеровской премией, который умирает в машине, да, простите, это просто самая яркая история, которая у меня вспоминается, ну вы не знаю, знаете нет, <смех> это <смех> известная фотография с очень худой темнокожей девочкой и Птица. Э, на да, 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 да. Вот, не помню, что там была за птица, но вот это вот хищное нечто. Mm-hmm. вот И, собственно, этот чувак, который сделал эту фотографию, Кевин Картер, он получил за нее полицеровскую премию. И насколько...
2: Это он совершил самоубийство? Да, да. Mm-hmm. И
1: насколько я помню, ну, то есть там поднялась какое-то вот социальное негдование по поводу того, что как же ты, зачем ты это фотографировал, ты mm-hmm. там, должен был помочь. Он даже говорил, не знаю, ну как бы, насколько это правда, но он говорил, что после того, как он сделал фотографию, он отогнал эту птицу. Но при этом э, я так понимаю, общественное давление и в принципе все то, что он там видел, настолько это все э, давило, что он потом э, сел в собственную машину, там вот
2: пустил газ, да? Да, mm-hmm. и
1: э, вот так умер.
2: Вот, а еще Это не единственная, по-моему, история, ну, когда журналисты так убивали да. себя из-за да. давления общественности. Да.
1: Еще что я подумала, вот если фотография с буддийским монахом — это искусство, то видео, самоцужение, и будет искусством для вас.
0: Не, ну смотря какое видео. Ну то есть, если документальное, то, ну как бы... Ну, смотря какие, да, смотря какой контекст и какие там, ну, что вкладывал вот человек в и что, типа...
3: В каком-то смысле мы Я и фотографии тоже можем рассматривать как просто фиксация информации, просто вот носитель да, информации. Да, да,
2: да, это время зависит от, ну, как бы, нельзя сказать типа, вот всегда это будет так, это будет зависеть да. от случая случаю скорее всего. Потому что а, ну, вот недавно случилось два случая сомсажения активистов это про профессор из, из Урчи, это был вот, у нас вот и на в, в Иране. профессора,
3: вот, ну, я не могу это назвать искусством, как минимум, у человека, когда, например, Марина Абрамович участвует в фер- перформансе, где с ней каждый может сделать все, что угодно, вот у нее есть мотивация, у нее есть какой-то посыл, что вот это будет, ну, что-то такое максимально радикальное, максимально уже на границах того, что мы называем искусством, но что это искусство, она художница и это все творческий процесс. Да, потому что она,
2: как бы, она изучает вообще, как люди реагируют на какие-то, ну как бы она создает условия, в которых люди как-то реагируют. Это действительно.
3: Когда человек, действительно... человек э, совершает суицид за свои убеждения без вот какого-то без этой составляющей художественной, то назвать его художником и что это был творческий процесс, это как-то вообще не ок.
2: Ну и как бы, я не знаю, про ну, вот, почему-то меня корежит относительно этого человека слово «суицид», потому что я читала э, несколько статей э, журналисток, по-моему, которые ездили в Удмуртию mm-hmm. и разговаривали с его близкими, ну, как бы, люди, которые прям наиболее близкие Его семья, они не считают, что это суицид Потому что они считают, что это такой Реально Очень такой мощный способ Привлечь внимание не других, а в смысле А их самих, в принципе Видимо, к вопросу Тех людей, которые живут на территории Нурки. вот Но, опять же, я сейчас говорю это Надо будет потом ссылки приложить, чтобы наверняка проверить то, что я озвучиваю. Ну и второй случай. Я просто вообще ничего не видела, кроме, собственно, фотографии живой девушки, которая это сделала. В Иране, если я не ошибаюсь, есть... Потому что... Нет, наверное, все таки в Иране, извините, у меня просто проблема с буквами иногда возникает. Не, не пускают женщин на футбольные матчи до сих пор. И был большой скандал с чемпионата мира в 2018 году, чтобы как-то допускали. Вот вот Смотреть не все да, да, не допускать на стадион просто И... Ну, то есть, когда, скорее всего, в Сифа они... Хотя, может быть, и в Москве Какие-то проблемы с этим были надо тоже Погуглить В результате, да, одна из них совершила самосажение Из-за этого Вот И тут я ничего не видела но... И, наверное, я не уверена, что я вообще хотела бы это видеть
0: Mm-hmm. Ну вот есть mm-hmm. еще Павленский, который <coughs> тоже вредит себе, по сути. Mm-hmm. Но ну, и он уже осознанно как бы называет это искусством и как бы делает это во имя искусства. А что он, а он делал? Во
2: Зашивать теперь, вот, например. Но он не первый, кто это делал, кстати. Он,
3: он это... обматывался. Ну вообще, зашивание рта, это, по-моему, одна из тоже форм протеста, например, в тюремной среде, наряду с... Ну, вскрытием да, бена, вскрытие, да, Я да. не знаю, разрезанием собственного живота Ну вот, что да
2: Я просто пытаюсь вспомнить, к- почему mm. Войнарович себе зашивал рот потому что один из самых интересных художников Который мне вообще встречался в жизни Наверное, потому что у него вообще совершенно пиздецовая История жизни была Но он как раз тот человек Который зашивал себе рот первым, по-моему, из художников
3: А, да, и Павленский, по-моему, не отрицал Что это Да, 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 он не нек- такой отри... не нек- не некий аммаж
2: Ну и что он он вот это сделал, потому что не давали адвоката Савченко, и... или я путаю. Потому <свет> что то из-за этого он сделал в <связывает> <связывает> поддержку.
0: Я знаю, что он мочку ухо себе резал, типа в знак того, что, типа, по-моему, он сделал на заборе какой-то психологической лечебнице, это было, типа, привлечение внимания к тому, что людей признают э, психически нездоровыми, хотя они, ну, просто политически активны или там. Ну, в общем.
2: Вот раньше я не считала Павленского художника. Сейчас я задумаюсь.
3: В поддержку Пусирает он зашивал, Сирот.
2: Да про Пусирает говорить не будем. Видимо, все это выдержанки акционизм
3: можно немного затронуть арт-группу войну
2: да которую, хуй для ФСБ, ой блин они будут потом это выразить
3: хуй но фсб это вот этот охерительный просто когда за 10 секунд они на разводящемся мосту нарисовали хуй и он там в течение нескольких часов смотрел на здание фсб в санкт-петербурге еще кто... И это такое питерское направление да, действия группы. Вот. Была ещё, было еще московское отделение группровки ну, типа, в котором стояли такие известные люди, как Плуцар Сарно, как Петя Верзилов, как Толоконникова Лёхина. Ты их ну, да?
2: всех так рекламируешь?
3: Все они, да, потом так или иначе... Многие из них так или иначе связаны с деятельностью. Пуссерает.
2: Спасибо людям за медиазону. Да. Извините.
3: Медиазону, если слушать, то... Когда-нибудь
1: через пять лет мы станем очень известными, и все эти люди урны, ведиатолон, в лгк все послышат этот выход и начнут нас
2: рекламировать. эх Да, пока мы маленькие.
0: Ну да, у войны мне нравились акции, потому что они были как-то, ну, очень вызывающими, типа жечь менту- ментовскую машину это было, типа, ну, Рома, войска. Нет, слушайте, мне кажется,
2: для того, чтобы жечь ментовские машины, особо ума не надо.
0: Ну да, но как бы сделать это во имя искусства. Ну, блин, Имя искусства тебя не смущает. угодно не, ну именно, что не из кулиганских побуждений, а именно, чтобы зажечь людей.
4: Внутри машины. Пробуй, себе ссылку.
0: Да не, я на самом деле не боюсь этого, но то есть...
2: У тебя нет мышки?
0: Нет, пока нет. Не, серьезно, я вот думаю о том, что часто люди самоцензурируют себя, хотя, в принципе, нет повода для этого. То есть, типа, бояться ментов, когда, в принципе, мент не стоит у тебя с пистолетом у виска, как бы, в принципе, не стоит, и поэтому... Очень не хотелось
1: раскрывать эту тайну, но на самом деле в соседней комнате мент.
0: Так, беру все свои слова. Просто у меня есть друзья, которые, допустим... Не знаю, надеюсь, они послушают. Yeah. <laughs> ну, в общем, а, вчера, допустим, Только они. Не скини, они
1: послушают.
0: <laughs> Теперь я не скину. <laughs> ну, короче, они шли в бар какой-то там в центре и говорят, типа, давай быть аккуратнее, там на Китай городе ночные пикеты, давай там выходить через другой выход. И я думаю про себя, что типа, ну, насколько они боятся, ну, просто в просто действительности. <laughs> я не знаю, ну, что, типа. Насколько они сами себя пугают, чтобы, ну, типа...
3: Одиночные пикеты на Китай-городе, по-моему, самое безопасное место. Ну вот, да-да-да-да, но...
0: И и, при
2: этом... Со штрафом 10 тысяч на одиночный пикет. Ну, ты скажешь, скажем так, ты одна из первых и, наверное, последних жертв такого формата. Потому что... он за собой? Да.
3: Правила проведения одиночных пикетов просто написаны кровью моей. Все вот эти вот 50 метров, передавать плакаты в свернутом виде.
2: Ну, ничего. В общем, не бойтесь. Да. Мы серьезно? Угу. Ну, по крайней мере, я точно
0: серьезно. Ну да. Не пока не, пока не, пока не пугает, вот точно бояться не стоит. А когда вот начинает, Это уже вот, другое. Кстати,
3: туда. по поводу задержания. Вообще назвать это все перформансом, а себя а, акционистом, когда тебя задерживают, это, по-моему, неплохой способ вернуть себе какую-то субъектность в момент да, задержания.
4: Да, кстати,
3: очень. Это такое, я контролирую все. Это, да, это мое взаимодействие со зрителем. Yeah, yeah, yeah. Я сейчас сижу, сижу. с
1: таким лицом, типа, о что он
2: несет. Получить дубинка по голове, это ваше новое взаимодействие с
1: зрителем. Задыхайся
3: в тазаке, просто успокаивайся, мысль, что ты все контролируешь. Можно делать
1: что угодно и приписать к этому искусству. Типа, извините, пожалуйста, я носила детей, это искусство. Класс.
3: Но ну, жизнь, жизнь — это, по-моему, высшая форма искусства.
2: Вау. Wow.
3: Вот, давайте просто... Поэтому все
2: за — уроды мудаки, да?
3: По-моему, по-моему, странные вкидывания. Я захочу глаза, если что.
1: Если что, я не насилую детей.
3: Вообще, мы все
0: попытаемся. Какое-то самое
1: произвести.
0: Сосед-мент отклонил ухо от стенки.
1: Не успела слышать только взрослых. Ужасно, ужасно. Да. Просто про то, что э, не надо скатываться в такую э, позицию, что вы оправдываете какие-то очень странные неприятные свои действия искусством. То есть это Да-да-да. здесь тоже очень-очень зыбкая грань. Но это еще но одна тема для подкаста, подкаста, Не надо использовать да, это как оправдание.
2: Типа. Да, но я еще согласна с Юликом про субъектности. Это очень важно, когда. Ну, в смысле, мне кажется, что посттравматический синдром может развиться на фоне того, что ты. Ну, твое тело тебе не принадлежит. Это как после насилия, ты пытаешься убедить себя в том, что ты что-то сделала не так, поэтому это с тобой случилось. Но это реально способ вернуться в какую-то систему, в которой ты контролируешь свою жизнь. И тут то же самое. Да, да. Ну, ну, то есть да. Нет, я не... говорю про
1: ситуацию, Юли как, как бы, да, что типа. Чувствую, ну, не, не... ты ему делал, okay. просто
2: задерживают это Ты думаешь, что типа, Ну ты не можешь себя так успокаивать, если ты на серьезных вещах будешь говорить, что, ну, без того, что ты начинал, например, какую-то акцию, и тебя на этой акции задержали а ты будешь говорить, что вот я, типа, великий художник, потому что меня задержали? That's weird,
1: ну,
0: на мой взгляд. Ну, да,
2: вот. да. ну, короче, это скорее про методы психологической защиты. Это наша новая рубрика с Юликом. Методы психологической защиты с Юлианом. Ты Нет, я вспомнил
3: просто про всякие виды арт-терапии.
2: Фартерапия, господи. Я работала в месте, где была ребята. ребят, гуслетерапия.
3: еще одна тема подкаста «Искусство и...» Херня. Это красная нить всего нашего подкаста.
2: Собственно, так
3: и есть.
2: Почему-то я полицейских боюсь меньше, чем своих бывших работодателей, и вот сейчас я чувствую эмансипацию.
3: Я боюсь полицейского.
0: Ну, я когда как?
2: Ну, смотри, на практике, <с наверное, <с это <с логично. В теории... Скорее... скорее
1: тебе навредит полицейский, чем бывший лиценра работодателя.
2: А вот мне... Скорее навредит буш работодатель.
3: Не, вообще я успокаиваюсь. Иногда успокаиваюсь. Иногда успокаиваюсь о мыслью, что полицейский боится меня больше. Потому что ты
2: непредсказуем, Юлик!
3: Ты можешь
2: пойти на Китай говорю, там можешь на чистые пруды.
1: Потом он крикнет, что он автор этого искусства, и все, и вообще.
2: На самом деле мир это симуляция, а Юлик там бог
1: на самом деле все мы просто персонажи в игре Sims. Да? Играем
3: карту с элипсизма.
2: Блин, если мы были Симсом, мир бы был бы лучше. Давайте
0: что-нибудь позитивное в кинем и закончим.
1: <связь> просто нам пора сражаться <связь> <связь> на самом деле, так, но так не так. хотелось бы на такой ноте. Хотелось <связь> бы чтобы... У сотрудника, который будет это слушать, остались приятные впечатления.
2: Когда была годовщина 50-летия, наверное, в этой... и протестов 68-го года майских, в Москве перекрыли Большую Никитскую. Баннером? Нет, нет там, в смысле там. Миннами. На самом деле какими то там тебе картины были, какие-то шкафы, вот это вот все. И там были примерно такие же лозунги, иногда просто прям под копирку такие же лозунги, что 68-м Но как бы самые милые это были требования людей, которые все это сделали. И там среди требований было, чтобы у каждого из участников им дали по 1000 долларов или около того. Короче, ребята, стройте баррикады, требуйте у государства 1000 долларов. Возможно, вам их дадут.